0: Y estamos de regreso a tu programa Notiuno en la noche. Tu amigo el profesor Pino Pabón Febus y tú nos escuchas en San Juan a través del 630 m y a través del 94.3 FM. En Ponce, a través del 910 AM. En Mayagüez, a través del 760 m y 99.9 FM. En Arecibo, a través del 1280 AM. En Caguas, a través del 1430 AM. También nos puedes escuchar a través de la página notiuno.com 1com y en el mundo entero a través de la aplicación iHeartRadio. Y en este momento, señores, uh, déjale caer tu el peso. Ahí estamos nosotros en este momento en el podcast pesado. Tenemos con nosotros esta noche, como todos los miércoles, a nuestros amigos por acá, Licenciado Namán Burgos, buenas noches licenciado.
1: Buenas noches Francisco, buenas noches. buenas noches siempre a todos los amigos y amigas que nos sintonizan fielmente aquí en Notiuno en la noche. Aquí siempre agradecido por la invitación y estamos, da para dejarle caer todo el peso hoy.
0: Eso es así, igualmente tenemos con nosotros acá a nuestro amigo y hermano del podcast pesado, Omar Pacheco. Buenas noches Omar.
2: Buenas noches Francisco, buenas noches a todos tus tu radioescuchas y... Y me encantó la presentación hoy. Buena. Que
0: Ay, Dios mío, qué creativo, qué creativo. No,
2: se quedó brutal. Bueno, Manténlo bueno. todos los miércoles. Se quedó
0: muy, bueno. muy bien. este Oigan, están pegados y por ahí viene, viene un estreno. A, háblenle a nuestro público soberano acerca de ese estreno pronto que viene por ahí.
1: Dele por ahí, Omar. Dale, la, no, dale tú. No, dale, Adiós, tú, mira. Tú, tú. Usted es usted, usted el,
2: usted el gestor, usted es el gestor, te lo dije la otra vez, usted es el gestor, usted, usted tiene el privilegio de hacer este anuncio.
1: Ah, muchas, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Nada, este agradecido verdad las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Podcast Pesado, a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram y las personas que nos escuchan a través de Podbean y Spotify, Podcast Pesado, pues nosotros este fin de semana, pues como usted, todos ustedes saben, es el fin de semana de San Valentín nosotros pues le tenemos consejos a nuestras pesaditas que es las que no, siempre nos siguen fielmente nos comentan, nos escriben pues este fin de semana tenemos de invitado especial y vamos a estar inaugurando nuestro canal en YouTube que además de tener audio vamos a tener video nuestro regalito de San Valentín para nuestras pesaditas, nuestro invitado especial va a ser el licenciado Juan Mao que va a estar con nosotros dejándole también caer todo el peso para el disfrute de nuestras pesaditas que siempre nos están escuchando, eso es para ustedes, amigas mías que siempre nos escuchan, pues, del podcast pesado para cada uno de ustedes para que pasen un San Valentín hermoso. Eso
0: está excelente. Eso va a ser, pues mire, no nos los vamos a perder. Y por supuesto, sí.
1: sí. Importante, el canal de YouTube todavía no no ha subido. Lo vamos a estrenar el mismo día San Valentín, que las personas que quieran ver el video, pues busquen el, el canal el domingo. Y los que quieran escuchar, pues el mismo domingo nos buscan a través de Spotify o a través de, de, de Podbean y nos pueden escuchar. Fantástico.
0: In, importante, fantástico.
1: preguntas que no se pueden hacer estilo programa AM o FM. Usted nos va a nuestras redes sociales, nos la escribe, nos escribe al inbox, nos escribe al DM a través de Twitter también. Y con mucho gusto, pues esas preguntas se las vamos a hacer el compañero. Ok. Muy
0: bien. Y por supuesto, pues igualmente siempre a través de sus seguidores, a través de, de las redes, pues eso es el, el soberano fiel que siempre les ha estado siguiendo y, por supuesto, también a nuestro radio escuchas todos los miércoles. Así que mucho éxito con eso hoy. Esperamos, ¿verdad?, que sea de, de muchísimo beneficio para mucha gente, de la misma manera que pudo haber sido de beneficio para muchísima gente todos los suministros que encontraron en San Juan. Así.
1: <risa> bueno. Yo, Dímelo. yo, este, no, ¿verdad? Y, y yo tuve un día normal, tranquilo, hasta que escuché esa noticia.
0: Y es una noticia. me sacó por el techo, bien duro. O sea,
1: no, no, no puedo decir la palabra ahora mismo al aire. Uh -huh. Pero es una noticia que, que saca uno de sus casillas. Independientemente las versiones que tengan, el mero hecho de encontrar lo que se encontró y recordar. Y, y la y la alegación es que esto hasta el 2017 o sea desde María y recordar todo porque todas las personas que estamos en esta isla de 100 por 35 todos pasamos la misma situación y las mismas circunstancias y pensar que habían suministro y esto es el mismo la misma situación de lo que pasó en la Guancha en Ponce en el almacén y no tiene justificación alguna y yo siempre he criticado y no me importa si son rojos o no me importa si son azules. Porque de la misma forma que estoy decepcionado con uno, me tengo derecho a decepcionar con otro. Y me causa mucha frustración ver personas que en su debido momento se atrevieron a criticar al la alcaldesa, en aquella entonces la alcaldesa este, María Mayita Meléndez en Ponce. Y del Partido Popular hoy en día no he escuchado a nadie señalar o pedirle explicaciones a Carmen Yulín y le dejo caer el peso al que sea es triste y lamentable de que las situaciones que nosotros pasamos como pueblo, las necesidades que nosotros pasamos como pueblo un grupo de personas que no sabemos y eso obviamente va a surgir de las investigaciones aguantaron suministros, entiéndase medicamentos, aguantaron agua aguantaron toldos. Aguantaron comidas que ahí están expiradas. No se sabe ni por qué cuando eso ni siquiera le pertenece a ellos. Le pertenecía al pueblo. Prohibido olvidar todas las miles de muertes y las razones por las cuales nosotros marchamos en el verano del 19. Muy lamentable y como dije cuando comencé con, con, con esta exposición. Mi día iba perfectamente bien hasta que bajó esta noticia. Y no hay justificación alguna para sostenerla. Puerto Rico, que tú me estás escuchando, amigo, amiga mía, es una noticia para usted indignarse e indignarse también con aquellos que se hacen de la vista larga y no exigen explicaciones, sean populares o sean PNP, y no exigen investigaciones que sean correspondientes y que no se haga y que pase esto como ha pasado anteriormente, que pase la impunidad y nadie pague las consecuencias de lo que aquí ha salido a la luz pública.
0: Fuerte por demás, definitivamente.
1: ¿Tú pensar este, profe?
0: ¿Mi pensar sobre esto? Uh -huh. Mira, cuando yo vi la noticia, este, ustedes conocen de mi iniciativa de Mesita de Amor. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo ver que se decomisaron dos mil y pico de libras de carne. ¿Tú sabes la gente que pudo haber comido con eso? Eh... Cuando vi los, los videos que vi, paquetes de arroz, habichuelas y montones de alimentos este, expirados, ¿verdad? Y no tan solo eso, sino, este, yo te puedo decir? Matres, toldo baterías, muchísimas cosas. En aquel momento, eh, luego de, de, de lo que vivimos en el 2017 con, con Irmi María, muchas personas pudieron haber estado necesitando y ver cómo ella se zapatea, dice, ah, que yo cociné, mira, esta que está aquí se metió y cocinó, ella está, hizo esto un listado de lo que cocinó, yo hice carne molida, yo hice pollo, yo hice chuleta, todas esas cosas, como si esa fuera la gran contestación a este asunto, de verdad que sí, en otras, vamos a ponerle entre comillas, investigaciones, se está hablando acerca de hacer referidos judiciales, yo creo que esto, no debe pasar por, por por alto y pues ya Miguel Romero dijo que va a hacer investigaciones, ¿verdad? Al uh -huh. respecto y pues uh -huh. finalmente a ver qué, qué sucede. Pero les tengo que decir que me tocó en el alma completamente. Bien, bien fuerte. Completamente fuerte. Porque este, es como ustedes dicen, ay, qué bueno es ponerse y criticar allá a Ponce y a Mayita. Ave María, mira qué barbaridad, qué abuso y eso y lo otro. Cuando tú tienes acá también lo tuyo, tú sabes. este, No sé de verdad que me molesté, me tocó muchísimo en los sentimientos, pero sobre todo me molestó muchísimo uh -huh. ese asunto, de verdad, así que... O oh mal, o oh mal.
1: No, yo,
2: yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo no, no encuentro que más abundar, porque ¿verdad? ustedes lo, lo han dicho todo, pero uh -huh. eh, real, realmente me voy a la línea de Francisco, es, es la... la yo, yo también trabajo muchas cosas filantrópicas y, y da, da pena da, da, da un sentimiento brutal verdad que, que acá acá nosotros en el sur pues también tenemos encima el licho de, de los temblores, los terremotos, este de, como que verdad da, da esa cosita en el corazón de, de uno decir caramba este da, habían más cositas que uno podía dar a tantas personas necesitadas pero pues este son, son cosas que, que ellos todos, eh, porque no es la primera vez que eso sucede, este, tendrán verdad que, que dar explicaciones al pueblo y el pueblo a
0: algunos ya les pasó factura. pero, pero Le pasó le pasó factura como, como la que le están pasando a Trump allá en Washington. <risa> que le están pasando factura. ¿Mm? Ya comenzó el juicio.
1: Comenzó el juicio ¿Cómo? en el día de ayer. Sí. Uh -huh. Este, los abogados de defensa ya con nosotros habíamos hablado aquí que fue la semana pasada, ¿verdad Francisco?
0: Correcto, sí, la semana pasada
1: Sobre la correcto. constitucionalidad de, 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 de este proceso pues se llevó, se hizo la discusión, para los que no pudieron ver este el debate los abogados de defensa este, se llevó a votación al final del día y pues el Senado de Estados Unidos pues determinó que sí, que era constitucional el proceso lo que se está planteando es que la Constitución lo que establece para el impeachment es un proceso que según es la hermenéutica, según está escrito en la Constitución Federal, es para el presidente. Y al día de hoy el presidente de Estados Unidos no es Donald Trump, él es el ex presidente, el presidente es Joe Biden. O sea, es la interpretación. Ellos pues, interpretaron de que efectivamente sí procedía el, eh, el proceso y que va a comenzar. Ahora bien, bien interesante que en la votación, para que se aprobara, seis este republicanos votaron a favor, o sea, cruzaron, como quien dice, el charco. Ahora lo que procede es redactar las reglas de, de juego. Algo que, 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 se, que muchas personas están pendientes es cómo es que se va a hacer la votación al final de todo este proceso, si va a ser una votación a viva voz o si va a ser una votación secreta. Y me explico. Independientemente del proceso que tenga este juicio político de impeachment contra el expresidente Donald Trump, el Senado requiere dos terceras partes. Entiéndase. Para que puedan encontrarlo y culpable, por decir así, se necesita que todos los senadores demócratas lo encuentren culpable y de los senadores republicanos, 17. O sea, de los que ya votaron ahora, que dijeron que no estaban de acuerdo con el proceso, pues 17. Tienen que votar a, 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 a favor de ese proceso. Por eso es que hay algo que no a los los que están analizando este caso de cerca, pues dicen mira, no va a pasar, pero hay unos rumores, que hay unos movimientos para que el voto al final del día sea un voto secreto, para que entonces estos no, estos, este congresistas, estos senadores republicanos, pues no vayan a tener consecuencias, repercusiones de los seguidores de Trump en el momento de emitir su voto. O sea, eso es algo de, de lo que hay que tener pendiente tan pronto se redacten las reglas de, de, del juicio, pues comienza con el juicio, con, con, comienza con todo. Y hay que estar pendiente, pues si al final del día esto termina en el Tribunal Supremo, porque al final del día el tribunal que interpreta la ley, nosotros la semana pasada aquí, pues nosotros interpretamos que esto le aplicaba al presidente, que la constitución era más que clara, pero estamos viviendo un momento histórico, que es la primera vez que por segunda ocasión se, se hace un proceso de impeachment contra un presidente y veremos a ver qué pasa.
0: Veremos a ver qué pasa, igualmente que también vamos a estar pendiente a ver qué pasa con esta próxima reapertura de las escuelas aquí en Puerto Rico. Hay este, mucho, eh, mucho temor, mucha incertidumbre. El gobierno se ha expresado este bastante claro en términos de todas las medidas de eh, salud y seguridad que se van a estar tomando. Sin embargo, lo que escucho por ahí este, a través de los medios es una gran cantidad de maestros indicando que incluso ellos mismos no, no van a ir a la escuela, eh, padres diciendo que no van a enviar a sus hijos y pues, hay muchísimo temor y muchísima incertidumbre. ¿Y cuál es eh, su opinión pesada sobre esto?
2: Sí, re recientemente la, la Secretaría de Educación ¿verdad? hizo un mensaje grabado, uh -huh. eh, mi, mi, mi consejo, eh, eh, un paréntesis, que practique un poquito más, ¿verdad? Para que pueda sonar más convincente en sus expresiones. Eh, 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 resumiendo, ¿verdad? Para las que no pudieron escuchar la, a la secretaria o leer las noticias, les voy, a, les voy a mencionar rapidito cuál es la idea del Departamento de Educación. Eh, eh, ellos pretenden, ¿verdad?, Abrir, eh, eh, llevar a los estudiantes dos días a la semana presencial y el resto de la semana se continuar en clases virtuales eh, sería solamente por la mañana hasta las 11, 11 y media de la mañana serían las clases aplicaría solamente a los estudiantes de kinder a tercero educación especial y cuarto año o sea los que están en grado 12 ya para graduarse para la universidad eh, la, la cantidad de estudiantes puede variar entre 8 a 12 alumnos por salón en los comedores escolares van a estar cerrados pero se va a estar haciendo la comida pero va a ser este para, para llevar carry out eh, están en el proceso de reclutar trabajadores sociales psicólogos consejeros profesionales enfermeros eh, van a tener termómetros mascarillas eh, limpieza eh, materiales de limpieza limpieza extra eh, todo, todos los estudiantes empleados tienen que ir con mascarilla los padres no podrán estar en la escuela diferentes cosas eh, mi, mi percepción y mi problema con esto es eh, que el departamento de educación, el gobierno pa parece querer empujar esto a la drágala a, 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 a la mala es como es como que o un sí o un sí eh, vamos a abrirle en marzo, no me importa lo que tú piensas, no importa tu opinión, vamos para encima como bien mencionaste, muchos padres reacios a enviar a sus hijos. Hay muchos maestros también reacios. Inclusive la, la, la secretaria mencionó en, en, en su grabación que ya habían sobre mil empleados del Departamento de Educación ya vacunados. Uh -huh. Ahí mencionó empleados. ¿Cuántos son maestros? No sé. Este Y, y de verdad que, que es preocupante, es preocupante verdad. esta... esta Actitud, porque yo, yo mi percepción, ¿verdad? Yo lo tomo como una actitud impositiva de querer abrir sí o sí. Creo que, ¿verdad? este Volvemos, como les mencioné ahorita, en, en las escuelas del sur, las no canastas. Eh, hemos visto, ¿verdad? Movimientos de, por ejemplo, el, el, el representante del Distrito 23, José Rivera Madera, que es de Yauco, Guayanilla, Peñuela y Ponce, que ha hecho, ¿verdad?, su parte de que y algunos alcaldes del área de que no se pueden abrir las escuelas del sur porque simplemente no hay escuelas por los terremotos este pues ahí verdad no no veo no veo una planificación certera del departamento de educación no no sé cuáles son los, los motivos ulteriores verdad para para tratar de empujar esto tan a la cañona pero pues es, mi percepción es que yo dudo mucho que los papás envíen a los, a, los, a sus hijos a la escuela wow esto
0: va a estar
1: bastante fuerte. Y, y tenemos que ver, esto está para el 3 de marzo, ¿verdad, Omar? Si no me equivoco. Uh
0: -huh. 3 de marzo. Uh
1: -huh. Y sí, ya, lo
0: que quedan son
2: prácticamente dos semanas. Y, ya mismo.
1: Y esto hay que también verlo de otro ángulo. La situación económica, tú vas a obligar a los padres también incurrir en unos gastos para un semestre de dos meses. Ese también es otro ángulo que ver. Este, Nosotros hicimos una encuesta acá en el podcast pesado y, y Francisco los números los números sí, los padres están muy muy preocupados ante esta situación sí. y la interrogante en todo esto como dice Omaré porque esto a la cañona sí o sí, sí o sí no no, no entendemos
2: inclusive eh, 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 tienen a, el departamento de educación va, va a crear hasta este método de presión de que aquellos estudiantes que no vayan presencial tampoco se les va a dar la clase online ese día y le van a pedir entonces al maestro que les dé unas asignaturas especiales y que en algún momento de la semana se reúnan para aclarar dudas. Oye, Fra Prácticamente nos sigue obligando a ir a la escuela.
1: Francisco, ¿tú no has escuchado nada de, de por qué esto lo quieren empujar a las malas?
0: Bueno, este, sobre esa expresión así de que a, a, a la mala, yo te voy a hablar claro. No, no es que yo vea una mala intención detrás de esto. Pues, de, definitivamente tú sabes si por ejemplo vi eh, un bueno a través de las de la redes este, pude ver unos supuestos comentarios que hiciera el, el gobernador a los efectos de que este asunto de estar estudiando de manera eh, remota está causando eh, muchísimos problemas en términos emocionales a muchos jóvenes y que tampoco este, están aprendiendo realmente lo que deberían aprender. Y que esta reapertura, a diferencia de lo que muchos han expresado, no va a ser algo, este pues ahí como al, al 100% ahorita, ¿verdad? Ustedes estaban hablando acerca de, de la guía que indicó la Secretaria de Educación y que pues va a ser algo completamente controlado y demás y que no debe haber temor al, al respecto. Así que, este, en términos de, de que sea una imposición como tal pues por lo menos este este servidor no lo mira de esa manera sí escuché he estado buscando un poquito de información al respecto pero sí escuché que supuestamente eh, la secretaria de educación indicó pues mira si no van este eh, no van a tomar las clases de la misma manera no van a tener los mismos resultados y posiblemente incluso hasta pierdan algunas clases eh, ahí pues básicamente si, si eso fue así, esas expresiones que no las he visto, lo tengo que corroborar pues ahí sí que hay como que un poquito de empuje, pero mira yo vi unos titulares de CNN en Estados Unidos donde decía que, que ustedes los compartieron ¿verdad? ¿cuántos se habían este, contagiado en las primeras dos semanas desde que se abrió? reabrió, estamos uh -huh. hablando de supuestamente miles de, de, de estudiantes, tú sabes, que por lo menos para mí, si yo tuviera mis nenes eh, eh, en escuela pues sería bastante preocupante. Y puedo comprender y me pongo en el lugar de todos aquellos eh, maestros, profesores y de todos aquellos padres que de alguna manera u otra dicen, no, esto debe esperar todavía un poco más. Lo, les comprendo y les entiendo completamente.
1: Por eso, esa, esa era sí, mi pregunta. Sí. ¿Cómo, cómo, porque yo sé que en Estados Unidos comenzaron a abrir ciertas escuelas. Si ustedes tienen eh, no, información o noticias que hayan leído de cómo ha cómo ido a diferentes sí, entonces, lugares.
2: Por lo menos la noticia que hace referencia a Francisco es de eh, la publicó CNN, y, y donde indica que cerca de 9.000 niños fueron contagiados con COVID tras dos semanas de inicio en las clases en Florida. Uh -huh. Eso yeah. representó un 137% de aumento, ¿verdad? En, en los casos de, de COVID en los niños. Este. Realmente, realmente esa es la, la, la preocupación mayor porque no solamente quizás que, que el niño se te contagie, eh, ¿verdad? Pues supongamos que el niño se contagia, papá y mamá están trabajando, lo tienen que cuidar sus abuelitos de 70, 75 años de edades frágiles. Eh, llega el niño con COVID, eh, infecta a sus abuelitos, infecta a sus papás, infecta a sus hermanitos. O sea, el COVID sigue siendo una cadena. Y, ¿verdad? Y, y reconozco que está la buena intención de tratar de mantener eh, a estos niños con, con sus mascarilla y toda la cosa, pero peramba, yo, yo, yo adulto, estoy en mi trabajo 7.5 horas con la mascarilla puesta y me quiero volver loco. Imagínate un niño, verdad que quizás entienda un poquito menos, uh -huh. niños de kinder, a tercer grado, un poco más hiperactivos, quieren jugar con sus amiguitos, quieren estar brincando quieren quitarse la mascarilla porque les molesta es, es un poco más complicado o sea no, yo una presión adicional a los maestros porque estar con el no no te quitas la mascarilla no no te quitas la mascarilla
0: o sea, mm. ...es un poquito difícil eso es así concurro completamente verdad en esa parte mira nos quedan tres minutitos por acá y en estos tres minutitos eh, quiero su opinión acerca de los posibles 14 candidatos a la vacante del PNP en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ven ustedes esa próxima elección especial?
1: ¿Ya ya cerró, ya, ya cerró. Eh, la, la fecha para radical. Para
0: no, creo que es el, 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 el próximo martes que cierra.
1: O sea, que posiblemente esto suba.
0: Que suba, de más de 14. Bueno. Wow, o sea que tengo tiempo la, todavía, todavía tengo tiempo. La, la gran, la, la gran mayoría, mayoría
1: Por eso. Yo, yo, yo te lleno la, yo te juramento la la solicitud tranquilo. Va por la casa. Ese es bueno, ese es bueno. los nombres que pude leer pues son la gran mayoría pues está el vicepresidente de los servidores públicos estadistas claro. hay varios de ellos representantes de distrito que no salieron Aquí electos hemos
0: entrevistado a, a tres ya y definitivamente te puedo decir que personas o sea de verdad muy respetable
1: y eh, ahí como sí, de, el como
0: método hablado. de elección va a ser eh, eso
2: es a es, todo Puerto Rico elección, es
0: de acumulación Sí, por acumulación. Y las elección okay, especial sí. es a nivel de todo Puerto Rico. Y
1: el 21 de marzo. Oh, wow.
0: okay. 21 de marzo, correcto.
1: Mira, a ver, busca la solicitud y yo te la juramento.
0: Bueno, pues tengo tiempo. <risa> <risa> tengo tiempo todavía. Me llama la atención el hecho de que sean
1: tantos, ¿verdad? Sí, bueno, y, sí, no, bueno, y la gran no, mayoría no, no. son de los que no salieron, no salieron, no prevalecieron en estas últimas elecciones. Hay varios de ellos ahí que son caras ya de la pasada, del pasado cuadrenio Vamos a ver si sí, todavía tienen ese empuje para esa primaria especial.
0: Vamos a ver este eventualmente eh, como les, les dije, aquí hemos estado entrevistándoles vamos a estar dando la, la oportunidad ¿verdad? A que, a que contesten nuestras preguntas, que se dirijan hacia el, el pueblo y que finalmente pues sean quienes tomen esa decisión. Ven acá ya nos vamos pero y mi participación en el podcast grabado ¿para cuándo?
1: Pues cuando tú quieras
0: pero si es que, di bueno. <risa> Acabe dime el día, muchachos.
1: Mira. Oye, para es las re es la
2: respuestas genéricas siempre de nada. Man.
0: ¿Verdad? No, tú ¿Verdad que, que sí, Omar? No, Cuando tú... <risa> No, tira la yo. yo.
2: Ajá. yo no digo yo no te digo fecha porque el, el estudio lo tiene nada pero Ajá. este vamos vamos a meter en la
1: fecha ustedes cojan la fecha yo no tengo no el te equipo te y lo y lo único pues es que hay una condición cuando se graba en el estudio Omar sabe cuál es okay. hay una nevera y hay que vaciarla <ríe> ah, durante <ríe> el podcast esa es la condición
0: eso es importante mis hermanos gracias mil recuérdenle nuevamente al público soberano acerca de ese regalo de San Valentín Omar dale tú Uh,
2: ya saben, este próximo 14 de febrero el podcast pesado entrevistando a Juan Dalmau pasado candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño un regalito a nuestras pesaditas con mucho cariño, mucho amor eh, teníamos que embellecer un poquito ver el podcast, así que llevamos a Juan Dalmau
0: Ay, este,
2: y nada, ya saben que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram así mismo, el podcast pesado dale like, dale chea, comparte y gracias nuevamente, Francisco,
0: dio uno en la noche, el número uno. Eso es así. Gracias a ustedes, mis hermanos, que están pegadísimos. Nos escucharemos, Dios mediante, el próximo miércoles en el podcast pesado. Así será. Así será. Así será. Me cuida. El licenciado, de, Ajá, Namán Burgos y nuestro amigo Omar Pacheco. y vas a decir algo,
1: Namán? No, no, que se me cuidan, gracias.
0: Ah, Y okay. me dice fecha. <risa> sí, sí. No, bueno, está bien. Eso lo, te voy a dejar caer todo el peso ya mismo con eso. No te preocupes. <risa> 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 Muchísimas gracias. Se me cuida mucho. Era el licenciado Namán Burgos y Omar Pacheco en el podcast pesado, como todos los miércoles.